0: Herzlich willkommen zum albstürmer Almgespräch. Heute zu Gast bei uns ist Nies Sienknecht. Er ist CEO und Co-Founder bei FE226 Sportswear und wir heißen dich hiermit einmal herzlich willkommen.
1: Ja, ebenso und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Neben mir sitzt natürlich, so wie immer, mein Co-Moderator Felix. Ja, was? Und ähm, ich würde einfach direkt mal mit meiner ersten Frage an dich starten. Ne? Und mich würde dein persönlicher Hintergrund di direkt interessieren. Magst du dich einmal für uns vorstellen und uns erzählen, wie du persönlich dazu gekommen bist, eben CEO und Co-Founder von FE226 zu werden?
1: Ja, ich habe äh, im Prinzip, mein, Beru mein beruflicher Werdegang liegt irgendwie die ganze Zeit schon so im Sportbereich, ohne dass ich das irgendwann geplant hätte. Ich äh, bin neben dem Studium eingestiegen beim, bei der Spomedis GmbH. Das ist ein Verlag in Hamburg, die sich äh, ja, vor allen Dingen um Ausdauersport bemühen und äh, kümmern. Äh, der, das größte Magazin daran ist äh, das Magazin Triathlon. Und äh, da habe ich, wie gesagt, neben dem Studium angefangen zu arbeiten, und äh, bin da so alle Stufen durchgangen von äh, Eventmanager bis Chefredakteur die letzten Jahre. Ich war elf Jahre bei dem Verlag. Habe damit halt mit äh, dem Triathlonsport an sich und auch allem, was da so mit zusammenhängt, einfach ja alles mitgenommen. Also meine Aufgabe war ja zu wissen, was in diesem Sport passiert. Und zwar sowohl im Profi- als auch im bereich als auch, äh, und das war das, was ich äh, maßgeblich damit aufgebaut habe, im Testbereich. Das heißt, ich habe Bekleidung, Fahrräder, Reifen, alles Mögliche getestet äh, im, im eigenen Einsatz. Ich habe selber äh, recht Intensiv-Triathlon gemacht ähm, und bis zum Windkanal und irgendwelchen Testständen, was jetzt Reifen, und Rollwiderstand und sowas angeht. Insofern habe ich da relativ viel Erfahrung aus der journalistischen Sicht gesammelt. Dann bin ich, weil ich das Gefühl hatte, ich wollte wieder was lernen. Ich lerne sehr gerne und ähm, war irgendwann nach elf Jahren an so einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, so für mich gibt es da jetzt nicht mehr so viel zu lernen. Ich kann noch mal ein bisschen was Neues dazu tun. Zum Beispiel, ihr wisst, wie gut das mittlerweile läuft, Podcast oder so. Das war damals noch kein so großes Thema. Mittlerweile machen die Ex-Kollegen sowas auch sehr erfolgreich. Aber ähm, ja, für, für mich war das so das Gefühl, ich, ich möchte noch mal richtig was lernen. Und dann hatte die Fahrradfirma Canyon schon mehrfach bei mir angeklopft, über die ich halt in Kontakt gekommen war über die ganzen Tests und neue Produktlaunches und so weiter. Und da bin ich dann als Brandmanager eingestiegen und hatte die Verantwortung für den Straßenradsport, Triathlon und Cyclocross als Global Brand Manager heißt das glaube ich auf Neudeutsch. So, dafür sind wir als Familie, beziehungsweise damals waren wir zwei meine jetzige Frau und ich, sind wir nach Koblenz gezogen. Dort ist auch unser ältester Sohn geboren. Wir sind aber mit dem Ort irgendwie nie richtig warm geworden. Also Koblenz war es für uns einfach nicht. Wir sind beides so Nordlichter. Irgendwie hat mich das selbst gewundert, weil ich gedacht hätte, ich kann mich überall ganz gut <lacht> zurechtfinden. Da war es nicht so. Und deswegen sind wir da wieder weg. Dann habe ich ein Jahr selbstständig gearbeitet. Um, und habe viel Firmenberatung gemacht und weil ich eben diese Kombination hatte aus dem journalistischen der journalistischen Ausbildung und dem Arbeiten damit und dann eben bei Canyon dieser den ganzen Brand Marketing Bereich also von der anderen Seite das ganze einmal beleuchtet habe dadurch habe ich ein ganz gutes Nerdwissen angehäuft was man äh, in der, im echten Leben nie braucht was aber helfen kann wenn man in einem Bereich selbstständig äh, sich macht äh, oder in einem Bereich extrem viel und gut arbeiten möchte, ähm, dann ist es mal, aus meiner Sicht immer ein Vorteil, wenn man so ein Scheiß weiß, den keiner wissen muss. <lacht> Außer so ein ganz paar Leute. Und äh, konnte da meine Kontakte gut nutzen und bin damals auch mit Morten Sonnergaard in Kontakt gekommen, der gerade FE226 gegründet hatte und habe ihn da erstmal extern beraten. Bin dann aber 2018 voll in die Firma eingestiegen und äh, ja, das ist das, was ich jetzt mache. Nicht mehr selbstständig, sondern voll verantwortlich für eine Bekleidungsmarke im Ausdauersport.
0: Super spannender Werdegang, gerade auch, dass du mit so einem journalistischen Background dir ganz viel Wissen angesammelt hast und jetzt dein Wissen selber einsetzen kannst. Finde ich super cool. Ähm, Magst du uns jetzt mal genauer erklären, was fi 226 genau für Sportswear macht? Habt ihr euch spezialisiert? Was ist euer Geschäftsfeld? Ähm, wie sieht's da bei euch aus?
1: Also spezialisiert haben wir uns am Anfang ganz klar auf den Triathlon. Das steckt auch im Namen. Ich glaube, dazu kommen wir noch. Wir haben mit dem Triathlon angefangen, weil wir uns da am besten So Und hatten immer die Idee, wenn wir einen Triathlon-Anzug entwickeln können. Also ein Bekleidungsstück, was in drei Sportarten richtig gut funktioniert und in drei so unterschiedlichen, wie das wird komplett nass und muss sich im Wasser schnell bewegen lassen. Also darf kaum Wasserwiderstand haben. Muss dann super schnell trocknen, damit man nicht nass auf dem Fahrrad sitzt. Muss aerodynamisch ja, so gut sein wie möglichst kein anderer Anzug oder zumindest halt ganz an der Spitze, denn die Aerodynamik macht auf dem Fahrrad den, den größten Teil des zu überwindenden Widerstandes aus. Und davon macht die Aerodynamik wiederum irgendwie bis zu 80 Prozent aus. Das heißt, ohne Scheiß, man kann mit dem richtigen Anzug bei gleicher Sitzposition, wenn diese Position schon ganz gut ist, das ist der größte Gewinn, kann man aber auch durch den Anzug alleine auf so einer Langdistanz im Triathlon 15 bis 20 Minuten Zeit sparen bei gleicher Leistung. Also das ist wirklich richtig signifikant, was man da machen kann. Dann hatten wir auch den Anspruch, dass man beim Laufen eben auch noch äh, ein bisschen den Körper supporten muss, weil er da super müde ist, gerade auch so einer Triathlon-Langdistanz und wir wollten, dass die Bekleidung dir helfen kann, noch eine Lauftechnik aufrecht zu erhalten zum Beispiel. So, und wir haben uns gedacht, wenn wir das hinkriegen, dann können wir auch die anderen Sportarten. Deswegen haben wir uns eigentlich mit dem schwersten, komplexesten Teil angefangen und brechen das von dort aus wieder so ein bisschen runter, wenn ich glaube, und da äh, bestätigen uns glücklicherweise unsere Kunden und auch einige unabhängige Tests, dass wir das durchaus geschafft haben, einen Anzug zu entwickeln, der in allen drei Sportarten Weltklasse ist.
0: Wie lange hat die äh, Entwicklung für den Anzug gebraucht?
1: Ja, das kann man immer so ein bisschen schwer sagen. Wir sind mittlerweile bei der dritten Generation dieses Anzugs. Ähm, am Anfang ist das so erstmal ungefähr ein Jahr und dann halt eine stetige Weiterentwicklung. Also... Wir haben angefangen mit einem Anzug ohne, ohne Ärmel. Das war damals noch das, was man so getragen hat im Triathlon. Mittlerweile hat man Arme dran bis zum Ellbogen, weil das aerodynamisch halt einen deutlichen Vorteil äh, bringt. Und ja, jetzt jetzt haben wir den nach und nach immer wieder verbessert, wobei ich sagen darf, worüber ich mich freue, dass ähm, wir gar nicht mehr so große Sprünge gemacht haben. Ähm, wir haben ewig viel ausprobiert, andere Materialien, andere Schulterpartien, in an anderen Stellen die Nähte gesetzt. Und äh, wir haben so lasergeschnittene Löcher an den Seiten, die halt für die, die Körpertemperaturregulation und die Aerodynamik entscheidend sind oder mitentscheidend. Ähm, wir haben richtig viel ausprobiert und es war nichts besser. Insofern <lacht> das ist es eigentlich ganz schön, dass wir nur noch Kleinigkeiten verbessern konnten. Wir sind aber an dem Anzug ja seit 2017 dran. Also das ist schon eine Weile und viel Arbeit und Wissen, die da drinsteckt. Deswegen kann ich nicht so genau sagen, wie lange dauert das?
0: Ja, klar, das ist ja ganz natürlich, dass es das ein Entwicklungsprozess ist, aber halt so, dass man so ein ungefähres Gefühl mal dafür kriegt, wenn mhm. man gar keine Ahnung davon hat. Ja.
1: Also bei neuen Sachen dauert es oft tatsächlich, wenn das, wenn das so einen Anspruch hat, noch was Innovatives, Neues zu sein, was es so vielleicht nicht gibt. Wir haben dann im nächsten Schritt auch Laufbekleidung entwickelt, die die Lauftechnik verbessern kann. Auch nachgewiesenermaßen, das gab es so auch nicht auf dem Markt und gibt es bisher auch noch nicht von jemand anderem. Ähm, das hat durchaus äh, ohne eine Corona-Delle, die wir da auch erlebt haben, äh, zwei Jahre gedauert, bis das dann wirklich auf dem Markt ist. Man muss ja viel testen, ausprobieren, verschiedene Stoffe, äh, gerade wenn da geht es um Kompressionsstärken und wie man die zusammenbringt und wo man was vernäht, teilweise unter Vorspannung. Ähm, und das muss halt genau passen, damit du den Effekt erzielen kannst, den du haben möchtest. Und das dauert. Und dann ist es in zumindest für uns als mini kleine Marke, die auch bewusst keine großen Stückzahlen macht, ist es natürlich auch immer so ein Produktionsprozess, der ein bisschen dauert. Man muss den richtigen Partner finden und steht dann hinten an, hinter den Großen, die ganz viel machen. Und da kann es auch mal ein bisschen dauern.
0: Wie testet ihr die Stoffe? Also testet ihr die sowohl im Labor als auch mit Triathleten oder auch selber eben, wenn ihr aus der Branche kommt?
1: Ja, also äh, grundsätzlich sind, beziehen wir unsere Stoffe nur aus Europa, produzieren auch ausschließlich in Europa und ähm, haben da einige Partner äh, in verschiedenen äh, Ländern, mit denen wir halt Stoffe, von denen wir Stoffe kaufen oder mit denen wir Stoffe entwickeln. Also, der Aeroforce-Anzug, den ich angesprochen habe, der Triathlon-Anzug, das ist ein patentierter Stoff, der ist mit einer französischen Firma zusammen entwickelt. Ähm, da steckt dann sehr, sehr viel Arbeit dran. Bei einem Laufshirt wissen wir genau, was wir haben wollen. Und oft ähm, sind die Stoffe, bevor sie auf den Markt gehen, von den Herstellern der Stoffe schon im Labor getestet. Mhm. Wenn nicht, dann machen wir das. Bei einem Anzug haben wir. Ähm, zum Beispiel halt Windkanaltests oder auf der Bahn noch Tests gemacht, eigene Tests mit Profitriathleten, uns selbst und Amateuren, die dann im Wasser einfach den Anzug wirklich, keine Ahnung, zehnmal 100 Meter schwimmen mit dem Anzug und ohne und mit einem extra Schwimmanzug, um das dann vergleichen zu können. Und ähm, dann kommt natürlich viel Praxiserfahrung dazu. Also wir selber müssen die Sachen natürlich und tun das auch, Richtig, richtig viel testen und ausprobieren, ob da die Nähter an der richtigen Stelle sitzen, ob es Scheuerstellen gibt, ob die das halten, was wir davon versprechen. Das ist ein langwieriger Prozess, der ein bisschen dauert.
0: Jetzt hast du ja vorher auch schon den Markennamen angesprochen, den außergewöhnlichen. Wir geben ganz ehrlich zu, dass wir durch den Markennamen auf euch aufmerksam geworden sind. FE ist ja das Kürzel für Eisen. Ähm, magst du uns mal erklären, wie genau der Markenname entstanden ist und was das Ganze mit Eisen zu tun hat?
1: Ja, also genau, FE26 ist das chemische Symbol für Eisen. 226 Kilometer hat der Triathlon-Langdistanz, wenn man alle Kilometer addiert. 3,8 schwimmen, 180 Radfahren und Marathon. Und 26,2 Meilen hat ein Marathon. 22,6. So. Das heißt, was in dem Namen drinsteckt, ist natürlich viel... Dieser Ausdauersport und der Bezug zum Eisen kommt über Ironman, was die Triathlon-Langdistanz ist. Zusätzlich haben wir, ähm, als soweit ich das noch beurteilen kann, immer noch einzige Sportartikelfirma auf der Welt in allen unseren Sportsachen eine Geruchsneutralität. Das heißt, sie sind alle antibakteriell. Muss man nicht so oft waschen, weil sie nicht so leicht Gerüche annehmen. Und das erreichen wir über einen Partner, äh, wo wir Silbersalze während des Färbeprozesses zugeben. Das ist also im weitesten Sinne auch nochmal Eisen, was in allen Produkten irgendwie drinsteckt. steckt. kann man mir jetzt um die Ohren hauen, weil Silber nicht Eisen ist und so weiter. Und auf jeden Fall kein FE26. Ähm, aber da, das soll so ein bisschen symbolisieren, wo wir herkommen. Ähm, und, ja, und was auch so in den Produkten drinsteckt einfach. Also dieses Know-how aus dem Triathlon, dieses extreme, wir wollen Produkte machen, die dir helfen, deine eigenen äh, Grenzen zu sprengen.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, um auf den Markennamen zu kommen? Weil es klingt so naheliegend, aber doch ein bisschen komplex.
1: Boah, kann ich gar nicht so genau sagen. Das ist ja immer ein Prozess, der irgendwie passiert. Also wir sind... Beide, Morten und ich, so Nerds, die die sowas gerne mögen und diese Brand-Geschichte irgendwie im Hinterkopf haben. Ähm, wie lange das am Ende gedauert hat, weiß ich nicht genau. Wir haben dazu noch einen Slogan, der gerade mit Triathlon gut funktioniert. Das ist Be Iron und auch Hashtag. Und da ist natürlich Sei Eisen und Sei Eisern und sowas auch nochmal ganz ordentlich mit drin. Und in dieser Kombination hat es einfach irgendwann so Klick. Okay, das kann es sein.
0: Mhm. Cool. Ähm, du hast vorher... Wichtig, dass
1: ihr darauf aufmerksam geworden seid, wie ist das passiert, das würde ich gerne hören.
0: <lacht> ja, ich finde das manchmal ganz spannend, wenn man so... so Du liest den Markennamen und weißt erstmal nicht so recht, was es damit auf sich hat. Und dann, wenn man so ein bisschen tiefer in die Materie reinschaut, macht es halt total viel Sinn. Und das hat so ein bisschen unsere Aufmerksamkeit einfach als Agentur selbst
2: ja. Ja, geweckt. Und hinzu kommt, dass wir immer auf der Suche nach... Äh, bisschen versteckteren, kleineren Alternativen zu den Big Playern sind ja. und suchen eigentlich immer Marken, die man nicht so kennt, ein äh, bisschen um vorzustecken, einmal privat, aber auch einfach als Agentur interessiert uns das immer unheimlich. Weil ja. dann noch so am Markt rumstürzt sozusagen. Da haben sie gut zu tun, da
1: schwört ja einiges long.
0: <lacht> ja, aber deswegen muss man sich ja so ein bisschen die Gems rauspicken.
1: <lacht> <lacht> Oder bin ich aber geehrt, dass ich dabei sein darf heute.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, ich habe tatsächlich noch eine andere Frage, weil du hast es ja auch nochmal angesprochen, dass man eure Kleidungsstücke nicht so oft waschen muss und dass die Kleidungsstücke deswegen klimafreundlicher sind als vielleicht andere Sportklamotten. Ähm, wie funktioniert das? Weil ich würde sagen, wenn ich jetzt einen Ironman laufe oder einen Triathlon laufe, dass ich dann schon gerne meine Sportklamotte wasche. <lacht> ich spiele darauf an, ich habe es schon ein bisschen gesehen auf eurer Website, aber du darfst es natürlich gerne selber einmal erklären.
1: Ja, also klar, wenn ich jetzt einen Marathon gelaufen bin mit den Sachen oder gerade einen Ironman gemacht habe und äh, ich flüstere das, aber man lässt dann auch einfach mal laufen, dann würde ich den Anzug auch hinterher auswaschen. So, Uns geht es ja in erster Linie um die Trainingsbekleidung. Die man, die man halt im täglichen Einsatz hat. Und die halten nicht so lange. So einen Triathlonanzug, den ziehst du ja im Rennen an und vielleicht noch zwei, dreimal beim Training, um dich daran zu gewöhnen und was auszuprobieren und so. Bei der Trainingsbekleidung ist es uns deswegen wichtig, weil es Studien gibt von, von der EU, ähm, dass der ökologische Fußabdruck bei Sportbekleidung zu 50 bis 70 Prozent nach dem Kauf passiert. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wo man produziert. Wenn du halt in Fernost produzierst und billig produzierst, ist der Abdruck schon ziemlich groß, ähm, der in der Produktion passiert. Aber ja. wir haben uns ja selbst so Produktdogmen auferlegt, wo wir sagen, wir wollen nicht so arbeiten wie der Großteil der Sportindustrie. Damit können wir auf die Fresse fallen. Das ist uns aber einfach echt wichtig. Und wenn wir damit aufs Maul fallen, dann tun wir das einfach sehenden Auges. Ähm, anders wollen wir nicht arbeiten. Das halten wir für falsch. Also für uns ist das der falsche Weg. Und in diesem Produktdokument steht drin, dass alle unsere Bekleidung nicht nur in Europa produziert sein muss und auch die Stoffe nur aus Europa kommen und fair und auch sozial nachhaltig, sondern auch, dass die geruchsneutral ist. Und da sehen wir einen Riesenvorteil, weil dieses weniger Waschen einfach in mehreren Hinsichten gut funktioniert. Also wenn du Sachen weniger wäscht, dann gehen sie nicht so schnell kaputt. Wenn ich jetzt noch mal aushole zu meinen alten Tagen als Tester für ein Triathlon-Magazin, was haben wir gemacht mit Klamotten? Wenn, wenn wir einfach sehen wollten, wie haltbar sind die, dann kommen die in die Waschmaschine, weil die Waschmaschine alles kaputt kriegt. So Und da hat, hat ja jeder mittlerweile zum Glück schon mal von Mikroplastik und so weiter gehört. Das heißt, je häufiger du was wäschst, desto poröser wird das Grundmaterial, desto mehr Mikroplastik geht raus, umso schneller geht die Klamotte kaputt, wird weggeschmissen und ist damit auch... Also Recycling gibt es bei Bekleidung noch nicht in der Größenordnung, wie es schön wäre. Ähm, ja, je, je schneller du was wegschweißt, desto größer ist der Fußabdruck. Je öfter du was wäscht, desto mehr Wasser geht versaut wieder zurück, weil noch Waschmittel drin, ähm, desto mehr Wasser wird verbraucht und so weiter. Deswegen haben wir uns einfach darauf konzentriert, ähm, mit einem vernünftigen Verfahren, Silber ist nicht gut für die Umwelt, aber unterm Strich ist es deutlich besser, wenn die Sachen weniger gewaschen werden. Und deswegen erzählen wir das auch so oft, weil wir ja selber keinen Einfluss mehr darauf haben, was äh, Kundinnen mit den Klamotten machen, nachdem sie die gekauft haben. Ähm, deswegen kommen wir immer wieder mit train more, wash less. Ähm, du kannst die Sachen wirklich, duschen tut man ja meistens nach dem Sport, äh, einfach mit unter die Dusche nehmen, auswaschen, nicht doll ausbringen weil es dann eben wieder kleine Risse geben kann in, der, in den Fasern, ähm, sondern einfach zum Trocknen aufhängen und ich selber ziehe die Sachen zehnmal an, wenn ich sie immer auswasche. Ähm, das kann man mindestens drei bis fünfmal, kannst du die Sachen tragen, bevor du sie einmal in die Wäsche tust. Das heißt halt auch, nur jedes dritte bis fünfte Mal waschen ist schon eine deutliche Reduktion von dem Ganzen. Das ist ein Bestandteil unserer Idee, wie wir fairer und Nachhaltiger produzieren können, wobei ich mit nachhaltig dem Wort immer ein bisschen ein Probleme habe. Also es gibt keine richtige Definition, soweit ich weiß. Und ich finde es per se nicht nachhaltig, Dinge zu produzieren und zu verkaufen. Insofern sind wir, mag ich uns nicht als nachhaltige Marke bezeichnen. Wir geben uns aber größte Mühe und arbeiten daran und werden daran auch in Zukunft noch mehr arbeiten. Was ich immer im Hinterkopf habe, und das passt auch mit diesem Waschthema und so weiter zusammen, ist einfach, ähm, für uns gibt es einen echten Preis, den du als Kundin für das Produkt bezahlst und einen wirklichen Preis, den das Produkt hat. Und wenn man da alles mit reinrechnet, das ganze Waschen, das, den, den Transport von sonst wo, möglicherweise äh, Menschen schlecht bezahlt bei der Produktion oder mit Giftstoffen in Kontakt gekommen Giftige Färbemittel, Chemikalien, die da verwendet werden. Kurze Haltbarkeit, viel waschen, schnell wegschmeißen, nur aus modischen Aspekten gekauft, weil diese Saison gerade äh, grapefruit Dingsbums color angesagt ist, nächstes Jahr aber nicht mehr. Also haue ich das Ding wieder in die Tonne. Ähm, dann ist der Preis tatsächlich, den nenne ich jetzt mal Gesellschaftspreis, ja? weil den alle zusammen bezahlen. Wir alle bezahlen dafür, dass das Grundwasser versorgt ist. Wir alle zahlen am Ende dafür, dass viel weggeworfen wird und nicht recycelt werden kann. Das muss verbrannt werden. Dann, dann haben wir ja mit allem, mit allem, was da noch mit dran oder viel Mikroplastik im Meer, was wir mit, mittlerweile ja echt äh, zu recht großen Mengen jeder von uns zu sich nimmt, jeden Tag übers Essen. Ähm, das, sind, das ist so ein Preis, den zahlt die gesamte Gesellschaft dafür. Wenn ich mir jetzt das Laufschirt... Ohne jemand schlecht reden zu wollen, aus Fernost produziert, unter schlechten Bedingungen, hier rüber geschifft, kurze Haltbarkeit, viel waschen und so weiter. Wenn ich mir das kaufe für 7,99 beim Discounter, dann habe ich als Kunde nur 7,99 bezahlt. Bei uns bezahlt es 59 Euro für einen Laufschuh. Das klingt nach einem Riesenunterschied. Ist es auch. Aber was wir wollen, ist, dass bei uns der oder diejenigen bezahlen für das Produkt, die es auch nutzen. Und nicht alle. Also ich möchte nicht die, den Preis, weil ich gerne Sport machen möchte und weil ich glaube, dass ich dafür ein super geiles Funktionsshirt brauche. Man kann ja Sport auch im Baumwoll-T-Shirt und Unterhose machen, dass man auch Spaß und funktioniert. So, Aber wenn man das andere haben will, und da gibt es ja Gründe für, ähm, dann sollte man bereit und in der Lage sein, den Preis auch dafür zu bezahlen und nicht die Kosten auf andere abzuwälzen.
0: Ich finde das ein super Ansatz. Ich finde das total lobenswert auch einfach, dass ihr da euch selber diese Dogmen aufgelegt habt und dass ihr das auch so durchzieht und lebt und auch da, also, dass ihr da so viel Wert auch drauf legt, weil, wie du sagst, es gibt genug andere Brands und auch große Brands, denen das halt einfach total egal ist und gerade als kleine Brand auch zu sagen, ja, wir, wir wollen das unbedingt und wir wollen nicht unbedingt nachhaltig sein, weil wir uns so nicht definieren, aber wir schauen, dass wir alles dafür geben, dass dass unsere Produkte nach dem Kauf so umweltschonend wie möglich sind und auch der Kunde davon viel mehr hat auf lange Dauer, dass der gut seinen Sport machen kann, dass dieses Produkt halt einfach generell länger hält. Und da macht dann der Preis auch gar nicht mehr den großen Unterschied, also nicht im Kauf mehr den Unterschied, weil du hast halt auf lange Sicht halt viel mehr davon, als wenn du dir jetzt so ein billiges T-Shirt kaufst.
1: Unser Anspruch ist bei jedem, das steht ja auch in dem Produkt dort mit drin, und zwar ganz vorne. Ähm, unser eigener Anspruch an unsere Sachen ist, dass das, dass das einzelne Produkt so gut sein muss, dass du nur eins davon brauchst. Das heißt, die, die Idee muss sein, dass du nicht zehn Laufschirts hast, weil drei davon irgendwie nicht gut passen, weil der Schnitt nicht gut ist, eins irgendwie die ganze Zeit kratzt und dann ziehst du es auch nicht wirklich an ähm, und die anderen, weil das ja jedes Mal stinkt, wenn du einmal gelaufen bist so, und davon, dass, du, dass der Kleiderschrank nicht überläuft, weil wie gesagt, ich würde uns gerne als nachhaltige Marke bezeichnen und ich sehe uns auch als eine von den Marken, die da wirklich Wert drauf legen. Aber es ist nicht nachhaltig, was zu produzieren und was zu kaufen. Das heißt, das Wichtigste, was wir alle zusammen tun müssen, ist weniger produzieren, weniger kaufen, weniger wegschmeißen. So, und das ist, der, das ist der Kern von dem Ganzen. Und, und wenn man von da ausgeht, dann sind wir halt so weit, dass wir sagen, das muss so gut sein, dass du eben nur dieses eine Laufschuh brauchst. Vielleicht kaufst du es dir in zwei Farben, ähm, weil du dann doch mal gerne den Wechsel haben möchtest. Unsere Designs sind ja alle sehr zurückhaltend. Das hat auch den Grund, dass es einfach in fünf Jahren, solange sollen die Sachen mindestens halten, äh, auch noch nicht aus der Mode aussieht. Dann ist es jetzt vielleicht nicht das hipste Zeug, aber es soll immer gut aussehen. Und es soll halt auch langfristig gut aussehen, so dass man sich damit wohlfühlt, das auch dann noch zu tragen. Und wenn die Qualität das hergibt, ich habe ich hab immer noch unser, unseren allerersten Entwurf von einem Love Shirt, da sind zwei Flecken drauf, weil ich beim Hausbau irgendwie das anhatte. Aber ansonsten ist das noch fast genauso gut wie am Anfang. So, damit kann ich immer noch super funktionell in der Gegend rumrennen. Und das ist der Anspruch. Deswegen ähm, ja, haben wir uns diese, diese Dogmen auch auferlegt, weil wir da ja alles andere eben für nicht, für nicht richtig halten. Ne? Ob das von Erfolg gekrönt sein wird, das kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Also, entweder ist der Markt dafür bereit, man muss ja auch tatsächlich in der Lage sein, 59 Euro für einen Laufstuhl zu bezahlen. Und selbst wenn man sagt, okay, dann habe ich halt nur zwei <lacht> ähm, dann, und nicht zehn, dann ist der Preis immer noch für das eine erstmal hoch. Und das muss man auch aufbringen können, so den Preis. ne? Aber wie gesagt, ich habe einfach das ganz klare Gefühl und mein Gewissen sagt mir, dass ich das nicht auf andere abwälzen darf. Genauso wie ich es falsch finde, billig Fleisch zu kaufen, ähm, da zahlt auch die gesamte Gesellschaft für, allein schon bei der Subvention, dass es überhaupt so billig sein darf. Äh, also wir zahlen auch nicht den Preis dafür, den es kostet. Und ähm, es geht hier um ein Hobby. So Dann finde ich es irgendwie richtig da. Das nicht zu subventionieren und nicht andere dafür bezahlen zu lassen.
2: Schätzt ihr denn, dass der Großteil eurer Kunden genau deshalb FE226 Sportswear kauft, weil ihr diesen Ansatz habt und weil es auch. Kunden sind, die weniger, aber dafür sehr hoch, äh, sehr qualitativ hochwertige Shirts haben möchten?
1: Ähm, ich hoffe, dass das in Zukunft so sein wird. Ich glaube, dass es im Moment noch nicht so ist, weil wir das nicht von Anfang an nach vorne gestellt haben. Eben aus diesem Grund, dass es sich für mich auch und für Morten immer falsch angefühlt hat, zu sagen, Nachhaltigkeit, 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 ähm, wenn es per se das nicht so komplett ist. Ähm, jetzt über unsere Dogmen, die haben wir uns ja erst relativ frisch so, also wir, wir arbeiten schon immer danach, aber dass wir die nach außen kommunizieren und dass wir ganz klar sagen, das ist die Marke und dafür stehen wir, das ist noch nicht so lange her. Das ist auch ein bisschen ein Produkt der, der Pandemiezeit. Vorher waren wir einfach sehr viel bekannter für Technologie, hochwertige Bekleidung, zurückhaltendes Design, ich glaube, dass die Leute bisher die Sachen gekauft haben, also weil der Aeroforce-Anzug windkanaltestiger ist und so und so viel was schneller als der zweitschnellste und ähm, eher aus Performance-Gründen.
0: Mhm.
1: Aber ich hoffe sehr, und wir hatten bisher auch die Bekleidung, vor allen Dingen die Bekleidung, die in dem Bereich eine Rolle spielt, also diesen Anzug zum Beispiel, oder äh, ja, das, das dazugehörige andere Material ja, fürs Training. Aber ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr Kunden haben, die, die sich das deswegen angucken und die auch nur dann kaufen. Denn das steht ganz oben bei uns. Please don't buy unless you really need it. Also wir sagen den Leuten im ersten Moment, kauf das bitte nicht, wenn du es nicht wirklich brauchst. Ich hoffe, dass wir davon mehr Kunden haben, die sich wirklich Gedanken machen. Und das ist jetzt Geschäft, aus geschäftsmanager Sicht Selbstmord, aber <lacht> Wenn ein Kunde noch was hat, ein Laufstört, was noch gut funktioniert, dann bitte das erstmal fertig tragen. Also es ist brutal es ist ehrlich. Wir möchten eine Marke ja. aufbauen, die funktioniert. Und wir, und wir sind nicht in dem, auf dem Niveau, wo das Geld abwirft für uns alle gerade. Ne? Wir sind privat finanziert, wir haben keine Investoren da drin. Ähm, wir möchten, dass das Ganze als Konstrukt stark und gut funktioniert. Wir haben aber kein Interesse daran, das unendlich hoch zu skalieren. Wir wollen auch nicht eine Marke aufblasen, die wir dann irgendwann an einen größeren verkaufen. Es geht uns tatsächlich nicht um das Geld und wir haben ähm, einfach, ich hatte ja über meinen Werdegang schon gesprochen, Morten ähm, kommt aus dem Management Consulting oder also Firmenberatung, äh, hat da eine große Firma in Dänemark mitgegründet und mitbesessen, Implement Consulting Group. Die sind äh, wirklich gut und groß und also irgendwie Karriere gemacht haben wir schon beide mal und jetzt geht es uns, vielleicht ist es eine Midlife-Crisis oder sowas, aber es geht uns beiden darum, was aufzubauen, was irgendwie, ich sage mal so, es ist eine dänische Firma. Ich sitze ja in Hamburg und, und bin Deutscher und arbeite von hier, aber der Firmsitz ist in Dänemark und im Vergleich zu, den, zu uns Deutschen sehe ich bei den Dänen immer eher den Wunsch, das Richtige zu tun. Die sind die sehr viel stärker von getrieben, als wir jetzt hierzulande sind. Deutschland empfinde ich immer äh, aus meiner alten Punkrocker-Sicht eher als, ähm, okay, das, das, ist, das steht mir aber zu, das darf ich dann also auch tun. Oder äh, wenn ich was darf, dann habe ich aber auch recht. Ähm, und in Dänemark geht es einfach mehr darum, das Richtige zu tun. Und das Richtige im Sinne von für alle das Richtige. Deswegen sind die auch im Bereich erneuerbare Energien viel weiter, deswegen wird da viel mehr Fahrrad gefahren, werden die Autos aus den Innenstädten nicht verbannt, aber es, wird so, es macht so wenig Spaß, da mit dem Auto zu fahren und so viel mit dem Fahrrad zu fahren, dass man es einfach macht. So, und ähm, Das ist so der Weg, der uns im Hinterkopf irgendwie rumschwirrt. Also wir wollen eine Marke aufbauen und wir wollen was, was Gutes tun, was das Richtige tun. irgendwie.
2: Mhm. Ja. Das
1: ist auch ein Prozess. Also da sind wir längst nicht so, dass ich sage, okay, hier, hier sind wir und wir machen alles richtig. Wir lernen und wir lernen uns selber ja auch evolutionary, also evolutionär, nicht Revolution, weil wir nicht sagen, alle anderen sind doof, wir wissen es besser, sondern wir wollen das evolutionieren im Sinne von, die, von dieser ganzen Evolution. Also da passiert irgendwas Kleines, es gibt erstmal nur so eine Möbel und daraus wächst dann irgendwann was, äh, ja, was, was viel größer ist. Aber das ist ein Prozess und da entwickelt sich die ganze Zeit was. Wir werden uns auch die ganze Zeit weiterentwickeln, so ticken wir. Und wenn nicht, dann sagt uns Bescheid.
0: <lacht> Jetzt hast du diese unglaublich starke Botschaft oder ihr habt diese unglaublich starke Botschaft. Jetzt würde mich interessieren, wie geht ihr die Vermarktung eurer Produkte an? Wie übermittelt ihr diese Botschaft, weil ihr nicht nur das Produkt vermarktet, so wie du es gerade sagst, sondern auch die ganze Storyline drumherum. Ähm, wie seid ihr die Vermarktung eurer Produkte bis dato angegangen?
1: Ähm, auch das ist ein, so ein Prozess im Wachstum. Wir haben, am Anfang sind wir auch über Sponsoring zum Beispiel im triathlon Profibereich bereich gegangen, sodass wir Athleten hatten, die die Sachen gezeigt, getragen haben, über ihre Social-Media-Kanäle weiter verbreitet. Wir haben mal ausprobiert, ein bisschen was Influencer angeht. Sehr, sehr gering haben wir damit gearbeitet, aber hatten ein paar Leute, denen wir einfach gesagt haben, auch aufgrund einer Instagram-Reichweite gesagt haben, probier doch das mal aus. So. Davon sind wir wieder von beiden Themen tatsächlich ziemlich abgerückt, weil wir einfach nicht gesehen haben, dass es für uns funktioniert. Ähm, wir haben Marketingbudget in Anzeigen gesteckt, in den Magazinen, die so in, in dem Bereich sich irgendwie, ja, die da gut funktionieren. Ähm, auch da können wir nicht sagen, dass es sich sofort irgendwie oder auch mittelfristig doll auszahlt. Ähm, mittlerweile, wir, wir sind auf Messen unterwegs und also dann sind dann tatsächlich, äh, stehen da Morten und ich am Messestand die ganze Zeit. Also man kann wirklich auch mit, mit uns da direkt reden. Ähm, das ist ehrlich gesagt das, was für uns am besten funktioniert, sobald wir mit jemandem sprechen. <lacht>
0: ähm,
1: und mittlerweile haben wir eine Agentur, die sich auch ein bisschen um Google Ads und solche Geschichten kümmert. Da sind wir aber noch relativ am Anfang. Und es ist für uns immer so ein bisschen der Spagat zwischen, ja, was ich eben gesagt hatte, das Richtige tun und Marketing. Weil wir mhm. wollen natürlich, dass wir müssen ja auch genug Leute haben, die bereit sind, weniger zu kaufen. Seltener zu kaufen. Das ist ja eigentlich geschäftsschädigend, was wir sagen. Mit kauft das nicht, behalt es lange, wasch es nicht so lange, dann hält es länger, sieht auch in fünf Jahren noch gut aus, kannst, also musst du erst in fünf Jahren bei uns wieder einkaufen. Selbst für bei den treuen Kunden. Das heißt, wir brauchen schon irgendwie einen gewissen Kundenstamm, damit das Ganze profitabel oder wenigstens bei Plus, Minus irgendwie rauskommt. Ähm ist noch ein bisschen so ein innerer Kampf, weil auf der einen Seite wollen wir das, auf der anderen Seite wollen wir nicht mit Sales-Aktionen hier und da und so fist in your face aufmerksam machen, so doll es geht.
0: Mhm. Wie ist die Gewichtung zwischen Online- und Offline-Marketing für euch? Jetzt hast du es ja gerade schon so ein bisschen ja. durchscheinen lassen, aber ein bisschen ah. genauer will ich es doch wissen.
1: <lacht> also wir sind, auch, wir sind ja nicht nur... Äh, Direct-to-Consumer, sondern wir verkaufen ja auch über Händler und Shops und da ist es dann halt sehr, das sind zwei, zwei Richtungen. Ja? Den Einzelhandel können wir mit ganz anderen Sachen unterstützen, als äh, im Internet jetzt zu versuchen, bei unseren eigenen Shop neue Kunden zu gewinnen. Also das, Da muss man schon sehen, dass, dass das zwei verschiedene Stränge sind. Wenn ich jetzt nur online wäre, dann würde ich sagen, da muss ganz, ganz viel Budget genau da drauf. Einfach so viele Leute wie möglich zu erreichen mit der Botschaft, mit Produkten, mit dem besonderen so Immer wieder raufhauen ähm, Im Einzelhandel ist es eher sowas, wie kann, man, wie kann man die Botschaft rüberbringen, ohne das lange zu erklären. Das heißt, wir haben sowas wie äh, Hangtags, die man von Hotelbüchern kennt, die da vorne, wo dann draufsteht, bitte nicht putzen oder bitte doch putzen oder <lacht> so. Ähm, das haben wir für unsere Einzelhändler, die das einfach zum Produkt hängen können. Und da steht dann drauf, äh, hat den und den Schnitt, riecht nicht. Hm, so, Damit man dieses, die, diese Geschichte dahinter irgendwie schnell erklären kann. Ähm, also das, das ist unterschiedlich. Im Moment würde ich sagen, von unserem Budget sind 70 Prozent online.
0: Mhm. Interessante Gewichtung, aber ist ja also macht ja auch total Sinn. Wir ähm,
1: haben jetzt halt nur noch kurz zu der Gewichtung. Wir haben jetzt auch gerade eine Situation erlebt durch Corona, ähm, wo der Einzelhandel ziemlich durchgeschüttelt wird und wurde und wird und vielleicht auch noch mehr werden wird. Also es ist so in dem Bereich, wo wir verkaufen, das sind halt kleinere Einzelhändler ähm, im Rad- oder im Laufbereich. So, die haben sich die haben am Anfang war alles zu und es ging gar nichts und die dachten, sie gehen vor die Hunde. Dann haben sie Laufschuhe verkauft, wie nichts, nichts Gutes. Fahrräder kriegst du fast gar keine mehr. Ähm, also, die sind in manchen Bereichen richtig stark gewachsen, im Bekleidungsbereich überhaupt nicht. So, und dann haben wir auch Online-Händler wie fahrrad.de, Brügelmann, äh, Bikester, also Bike24, relativ große Portale, ähm, die ja auch internet steckt dahinter. Das ist eine Firma, die sich darauf spezialisiert. Die, da ist alles automatisiert. Die bestellen nach, wenn der Computer sagt, jetzt brauchen wir davon wieder und so. Ähm, ist, ich kann im Moment einfach nicht so genau sagen, wir haben auch mit denen mal was gemacht, wo wir Newsletter direkt irgendwo mitbezahlen, wo man sich quasi reinkauft, ne? dass man da noch anders auf der Website erscheint oder <lacht> gezeigt wird. Ähm, es gibt kein klaren Marketingplan bei uns im Moment, wo wir sagen, okay, da geht das hin, da geht das hin, da geht das hin, wie viel machen wir insgesamt, sondern das ist tatsächlich ein bisschen von der Hand in den Mund.
0: Ja, aber klingt für mich sehr logisch. Also klar, die, die ganzen Händler hatten jetzt in den letzten zwei Jahren einige Probleme und auch Herausforderungen, die entweder geschafft wurden oder halt nicht bewältigt worden sind und jetzt versucht man halt mit äh, neuen oder anderen Strategien eben doch noch vom Händler her an den Kunden zu kommen. Ähm, da finde ich auch gerade so die Geschichte mit den Hangtags, die du erwähnt hast, ziemlich cool. Die funktionieren ja meistens ganz gut in den Stores. Ähm, aber jetzt mal abgesehen vom Händler an sich. Würde mich jetzt mal noch eure Customer Journey interessieren. Also wirklich auf eurer Webseite oder von den Google Ads aus, die du auch angesprochen hast. Wie sieht die normale Customer Journey bei euch ähm, aus?
1: Muss man ja auch wieder differenzieren. Einmal, wenn es, wenn es beim Händler ist, dann liegt es am Händler. Die ganze Reise irgendwie vonstatten geht. Wenn es bei uns ist, dann, dann ist es so, dass du, ja klar, auf, auf der Website. Äh, wenn du direkt irgendwie den Produkt anguckst, dann versuchen wir relativ viel über Bildmaterial und Erklärung zu kommen. Wir haben zu den meisten Produkten, die ein bisschen mehr Erklärung brauchen, auch immer noch eine Extra-Seite, wo, wo einfach nur direkt über das Produkt was steht. Teilweise, das ist relativ neu, das werden wir in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr machen, äh, tatsächlich sogar so ein bisschen Hintergrund <lacht> Ähm, wo man hört, warum ist dieses Shirt jetzt Midnight Blue, was bedeutet die Farbe, wo kommt die Inspiration her, weil das von einem Album von Alice in Chains, alte Grunge-Band. der Sänger ist an Drogen gestorben, dann haben sie ein Album gemacht, was halt Black Gives Way to Blue heißt und so, also, dass wir noch ein bisschen, bisschen mehr mitgeben, ein bisschen Hintergrundinfo, wie wir zu irgendwelchen Inspirationen und Ideen kommen. Ähm, wenn du bei uns gekauft hast, was in einem normalen Verkaufsprozess oder Kaufsprozess läuft, wie man ihn von Shopify und Co. halt kennt. Ähm, dann kommt bei uns immer noch dazu, was viele Kunden sehr gerne mögen. Das können wir machen, weil wir so klein sind. Äh, Lone, das ist Mortens Frau, die kümmert sich bei uns. Wir sind drei Leute, die die Marke mhm. machen. Äh, sie kümmert sich bei uns um die Kunden, um den Versand und so weiter. Und wir haben bei jedem Kunden ein kleines Aufkleberset dazu und eine handgeschriebene Karte. Wo immer drin steht, vielen Dank, dass du hier einkaufst oder viel Spaß, viel Erfolg, sei so schnell wie noch nie, was auch immer es da halt braucht. Also wir geben, wir packen wirklich selber ein und geben auch noch was mit, was uns wichtig ist. So, weil es, es ist ein teures Produkt, es ist ein Herzblutprodukt und nicht nur für uns, sondern auch für die Kundinnen. Und da wollen wir nah dran sein und noch ein bisschen mehr mitgeben. Dann haben wir bei den Kernprodukten ähm, auch automatisierte E-Mails, die hinterher noch kommen. Also so drei, vier Tage nachdem du bestellt hast, den Bestellprozess <lacht> abgeschlossen hast, kriegst du noch eine E-Mail, wo auch noch ein bisschen Mehrwert mitkommt. Zum Beispiel natürlich nochmal so Pflegetipps oder bei dem Triathlon-Anzug, wie ziehst du den wirklich an, damit er perfekt sitzt? Das Material dehnt sich noch, mach dir keine Sorgen, wenn da irgendwie weiße Streifen drauf sind, die gehen dann und dann weg. Das kommt da und davon so kannst du es am besten nutzen. Und bei, zum Beispiel bei der Laufbekleidung haben wir, weil wir ja auch in unserem Markenmanifest zeigen, wo wir herkommen. Wir sind beide inspiriert vom 1980-Punkrock. So, wir, wir hören die Musik, aber wir sind vor allen Dingen von dieser Attitüde einfach inspiriert. dieses "Can du machen und drauf los. Und wenn du Menschen fragst, sowohl bei Morten als auch mir, was macht diese, was macht diese beiden Typen aus, dann würden bei uns beiden die Leute, die uns wirklich kennen, sagen Sport und Musik. Das heißt, wir haben dieses Musikthema auch immer wieder drin. Wir haben Blogs, die heißen People We Admire, wo wir halt Leute vorstellen. Also haben wir gerade erst angefangen, es ist jetzt ein Blog online. Ich habe schon die nächsten Zusagen, über die ich mich sehr freue. Die kommen dann demnächst, aber mit Cecilia Buström, das ist die Sängerin von The Baboon Show, eine Punkband aus Schweden, die ist Mutter, die ist Punkrock-Sängerin, sie läuft Marathon äh, und macht alle Wege irgendwie mit Fahrrad oder zu Fuß. Und diese Kombination ist was, was wir mitzeigen wollen. Was man in diesen automatisierten E-Mails noch zusätzlich kriegt, sind zum Beispiel Playlisten, um die Lauftechnik zu verbessern, also die Schriftfrequenz anzuheben. Da gibt es wissenschaftliche Studien und Untersuchungen dazu, dass 180 Schritte pro Minute halt das sind, was die guten Marathonläufer ungefähr machen. Halt manche mal 210, manche 160. Aber so es lohnt sich, daran zu arbeiten, weil man damit einfach ein bisschen anders läuft. Und das ist zum Beispiel was, was unsere The Extra Mile, das ist die Laufbekleidung, die die Lauftechnik verbessern kann, äh, sehr befördert. Und dazu haben wir dann fünf, sechs, sieben verschiedene Playlisten, wo man sich aussuchen kann, okay, ich möchte zu der, mit der passenden Musik dazu laufen und mich langsam rantasten über so Intervalle, weil ein Lied eine geringere Frequenz hat, das nächste wieder auf 180, dann wieder weniger, wieder 180 oder einfach 180 BPM durch verschiedene Musik. Das ist das, was man bei uns noch dazu bekommt, sozusagen zum Produkt, wenn man bei uns direkt einkauft.
2: Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer genau merken, wie viel Herzblut da drin steckt in euren Produkten, wenn ihr so viele, so detaillierte und auch so passende Services zum Produktkauf drumherum mit anbietet.
1: Das ist sehr lieb und ich, ich hoffe das, ich merke auch, dass das, ja manche Leute können damit nichts anfangen, natürlich nicht und für viele ist das Lärm, was wir da in den Playlisten haben, aber trotzdem ist es halt so, das sind wir und das ist, wie du sagst, das ist unser Herzblut, früher habe ich Kassettentapes aufgenommen und Mixtapes, was weiß ich, und ich habe auch früher selber viel Musik gemacht. Und Morten hat auch zwei Gitarren zu Hause stehen. Also es ist jetzt wirklich so, das ist nichts, was wir uns ausdenken und drauf setzen. Das, ist, das hat mit Marketing herzlich wenig zu tun, obwohl es natürlich als genau das funktioniert und auch soll. Aber das sind einfach wir. Und das ist ein Prozess gewesen in diesem Evolutionary. Wir haben angefangen mit der Marke und gesagt, wir sind Performance-Couture. Also eigentlich schon eher, das ist Mode und das ist ganz viel Performance. Aber es ist auch beides. Es ist beides richtig. Aber das, was wirklich der Kern von dem Ganzen ist, das ist unser Manifest und diese Produktdogmen, noch mehr sogar diese Dogmen. Das ist einfach, ja, das ist so der Kern von dem Ganzen und das ist, das sind unsere Herzen.
0: Also ich bin ganz sprachlos davon, um ehrlich zu sein, dass ihr so viel wie Felix schon gesagt hat, um euer Produkt selber drumrum baut. Also ich habe ja gerade eigentlich nur nach der Customer Journey so gefragt, aber du hast halt nicht nur die Customer Journey, wie manche andere Firmen, die ich jetzt halt im Vergleich mit euch als langweilig vielleicht betiteln würde, weil sie halt wirklich nur eine Website haben und dann kauft man bei denen und dann war es das. Nee, ihr habt euch ein ganzes Universum drumrum gebaut und ihr, also aus Marketing-Sicht, wie du sagst, ist es halt genial, weil du hast halt so viele Touchpoints mit deinem Kunden ne? und nutzt die halt irgendwie auch mehr oder weniger aus, auch wenn ihr darauf gar nicht hinaus wollt, auch wenn es eigentlich nur ihr seid. Und deswegen, also ich finde das super klasse. Ihr wollt es ja gar nicht als Marketing, sondern es seid halt ihr und ihr spiegelt euch halt total wieder in dieser Brand. Ich finde das fantastisch.
1: Dankeschön. Ja, das hat, natürlich, das ist, ist, ich bin mir dessen bewusst, dass wir das nicht als Marketing machen, aber ich bin mir auch bewusst, dass genau das als Marketing natürlich funktioniert. Also ich selber würde mich davon angesprochen fühlen und ich wäre dann so ein Fanboy. So, Digga, ich kaufe nur noch das. So, natürlich wäre das schön und ist auch genau das, was wir natürlich auch mit wollen, aber das ist nicht, der, das ist nicht draufgesetzt. Das ist, ehrlich, das ist ehrlich und ernst gemeint und es macht mir verdammt viel Spaß, noch eine Playlist. Äh, zu entwerfen und um die richtigen Lieder zu suchen und das selber auszuprobieren, während ich laufe und dann nochmal anzupassen und, und hinterher rauszugeben oder mit Menschen zusammenzuarbeiten, die, die auch mit Herzblut dabei sind. Wir haben jemanden, dem, dem wir jetzt ein paar Klamotten gegeben haben, der macht Fotos davon und ist total stolz bei uns zu sein. Ich bin genauso stolz, dass jemand, der, der wirklich, das einfach genauso lebt, jetzt gar nicht modelt für uns und nicht irgendwie dafür irgendwas, sondern das ist so, ein, das ist so richtig neben, äh, geben und nehmen und ja, aber beides gleich stark von beiden Seiten. Und das, dann macht es mir richtig Spaß. Also dann, dann fühlt es sich halt einfach an wie, wie ein Hobby.
0: Ja, cool. Sehr cool. Sehr das cool. macht es sehr, sehr echt und sehr ehrlich. So, jetzt haben wir ganz viel über eure Marke schon geredet und über den Aufbau drumherum und wie ihr dazu gekommen seid. Aber ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen als abschließende Frage von dir wissen, was eure drei größten Meilensteine waren.
1: Ja, also der, der mit Abstand größte Meilenstein für, für uns und das Ganze, wie es jetzt im Moment sich darstellt, sind mit Sicherheit diese Produktdogmen, dass wir uns die, erst auffällig haben selbst und dann eben äh, jetzt auch ganz stark die kommunizieren und das so in den Vordergrund stellen. Also das ist ähm, das ist der Meilenstein, der, der aus der Marke halt das macht, was wir jetzt sind und wo wir uns auch so hundertprozentig äh, mit identifizieren. Ähm, davor würde ich sagen, hatten wir Zwei so Meilensteine und das waren beides mal tatsächlich Sachen, die von außen gekommen sind. Einmal haben wir beim Rennradmagazin mit unserem Original-Aeroforce-Anzug so einen unabhängigen Windkanaltest gewonnen und zwar mit 9 Watt Vorsprung vor den beiden zweitbesten Anzügen und das waren von der, die bei der Tour de France gefahren werden, von Endura und BioRacer. Das sind beides echt richtig, richtig gute Marken. Und äh, da waren wir so mit so viel Vorsprung davor, dass die beim Magazin geschrieben haben, so äh, am Anfang konnten wir das Ergebnis nicht glauben und haben halt die Test, äh, den Test mehrfach wiederholt, sind aber immer wieder da gekommen. Und das Gute ist, dass ich äh, diesen Windkanal ganz gut kenne, weil wir da mit dem Triathlon-Magazin auch getestet haben und mit Canyon auch. Und ich weiß, wie die arbeiten. Ich kenne denjenigen, der das Ganze betreibt und kenne auch die Messungen und Messreihen im Hintergrund und weiß halt, dass das einfach richtig gut ist. Also wenn wir da wirklich so gut abschneiden, dann ist der Anzug auch so gut. Das war äh, für uns persönlich natürlich ein riesig gutes Gefühl. Ähm, aber da sehen, haben wir auch gesehen, dass wir anders wahrgenommen werden und ernster genommen werden. Ähm, damit einhergehend hatten wir auch einen Bahntest, so einen Aerobahntest mit Andy Böcherer, einem Triathlon-Profi, der auf Hawaii schon Top 5 war und äh, Europameister Ironman 73 und äh, zwei Ironman gewonnen hat auch in unseren Klamotten ähm, und der lag auch in, dem in dem, genau dem gleichen Bereich, also 9 Watt vor dem zweitschnellsten Anzug, den er vorher hatte ähm, und das ist so eine Bestätigung für das, was man da tut. Ähm, wir wissen natürlich selber aus eigenen Tests, dass das Zeug funktioniert, aber es ist halt immer noch mal schön, wenn jemand von außen das irgendwie testet und einfach das auch veröffentlicht. Und das Coole war, dass die, das remart magazin irgendwann angefragt hat, wir wollen da was machen. Würdet ihr uns einen Anzug zur Verfügung stellen? Dann habe ich gesagt, so, ja, machen wir gerne. Haben wir da einen hingeschickt. Habe ich drei Jahre gar nichts gehört und habe das schon vergessen. Und dann kam das Magazin raus. So, also ich habe das gar, gar nicht so den, den Prozess irgendwie nicht mitverfolgt oder nachvollziehen können. Ähm, ja, das war sicherlich ein Meilenstein. Ähm, Im Laufbereich war... Ähm, also für uns als Firma ein Meilenstein, diese die extra meilen laufbekleidung die wir mit äh, g -Bio Meist, das ist, die kommen vor allem aus dem Bikefitting aus Münster, aber machen halt Wissenschaft in dem Bereich und ähm, mit denen können wir messen, dass das nachweisbar halt besser funktioniert, dass man besser laufen kann damit. Ähm, das geschafft zu haben war für uns so ein Meilenstein, weil es in, dem, in der Laufbekleidung nicht viel an Technologie so richtig gibt. Und äh, weil der Vorteil, den man davon hat, gleich groß ist wie das, was Nike zum Beispiel von den Carbonsohlen schon postuliert, nämlich wir sind bei 4% im Schnitt ungefähr effizienter, aber Lauftechnik. Bei uns ist es aber nicht eine Feder, die das macht. Also nicht dieses Carbon, eine Carbonplatte, die gebogen wird und dann dich wegschmeißt, sondern ähm, das ist der Körper, der muskulär auf den Reiz reagiert. Das, äh, das heißt, man läuft halt wirklich besser, ist nicht, die Bekleidung drückt dich nicht in irgendeine Richtung, wenn du sie wieder ausziehst, ist es wieder vorbei, sondern du kannst damit lernen, immer besser zu laufen. Ähm, der, der Meilenstein ist aber eher so ein interner, ein externer Meilenstein, der uns noch mal viel geholfen hat, war jetzt die, was die Runners World, das ist ja das größte Laufmagazin in Deutschland, äh, mindestens in Deutschland, als die geschrieben haben über unser Laufschritt, so stelle ich mir das perfekte Laufhemd vor. Äh, ja, das, das ist halt etwas, was hilft einfach, weil, ähm, weil wir eine kleine Marke sind, weil uns nicht jeder kennt, weil wir aus dem Triathlon kommen und ähm, ne, natürlich eine deutliche Bestätigung für das, was wir tun, das ist für uns schön, aber wir merken halt an sowas auch, dass das einen Impact hat auf die Leute draußen, dass sie dem vertrauen, dass es nicht mehr so schlimm ist, mehr Geld dafür zu bezahlen und äh, dass es sich mal lohnen kann sich da eine Marke anzugucken, von der man noch nie gehört hat und die einen ganz komischen Namen hat.
0: Mhm. Ja, das ja. ist sehr großes Lob für eine kleine Marke. Und gerade, dass ihr mit den Big Playern so auch mithalten könnt technisch, dass ihr euch zumindest von der, ähm, von der Kapazität mit Nike zum Beispiel vergleichen könnt und sagen könnt, hey, wir sind genauso cool und genauso gut vor allem, ähm, wie diese riesengroße Marke, die jahrelange Erfahrung hat und wir können da mithalten, finde ich, der Hammer und auch, dass ihr diese Bestätigung einfach kommt bekommt von außen und alles so irgendwie, also so unfassbar sich auch lohnt dafür, was ihr da alles reinsteckt, finde ich genial.
1: Jetzt muss es sich nur noch lohnen, in dem Sinne, dass es genug Leute gibt, die das äh, haben möchten und äh, bereit sind, das <lacht> zu bezahlen und so. Aber wir sind auf einem guten Weg im Moment und ich habe das ich habe so ein rundum gutes Gefühl gerade damit und das ist eben vor allen Dingen wegen dieses erstgenannten, aber in der Chronologie letzten Meilensteins, dass wir ganz klar kommunizieren, hey, das sind wir und das, sind, das ist das, was wir wollen. Das macht es für mich total rund und, und äh, ja, du kannst halt auch alles äh, so so einfach erklären, wenn du dir selber dieses Produktdogma auferlegst, dass du sagst, okay, das kommt aus Europa, das muss fair und nachhaltig produziert sein. Ähm, das muss so gut sein, dass es das Einzige ist. Und in Zukunft, das erzähle ich jetzt euch, und sonst haben es vielleicht noch drei Leute auf der Marathonmesse gehört, aber in Zukunft werden wir ähm, tatsächlich jedem, von jedem Teil nur noch eins haben. Es wird von uns ein Sommerlaufshirt geben, ein Laufsinglet, eine Laufjacke, eine Laufhose, eine Radhose, kurz eine lang. So. Aber dass man von jedem Teil wirklich auch nur eins hat, und dann nennen wir das auch The Running Shirt. So. Und sonst nichts. Also das passt dazu, zu sagen, es muss so gut sein, dass du nur eins brauchst, dann machen wir auch nur eins. Warum sollen wir jetzt drei verschiedene machen und dann kaufst du dir drei und die sind ganz bisschen unterschiedlich? Also dann machen wir doch nur eins, was so gut ist, dass es auch nur eins braucht. Finde ich ein cool.
0: ja, hammergeiler Ansatz. Ja, Ganz ehrlich, ich war ja auch ähm, auf eurer Webseite zur Vorbereitung und ich habe mir auch eure Produkte angeguckt und das Erste, was mir wirklich aufgefallen ist, war, hey, ihr seid eine sports marke aber ihr habt in jeder Produktkategorie, Pi mal Daumen, ungefähr drei Produkte, außer vielleicht bei den äh, Accessoires, da habt ihr ja Socken, Caps und Co. Aber ähm, dass es halt so wenige Produkte sind, die aber dafür on point funktionieren, finde ich, Finde ich hammergeil. Also im ersten Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich ein bisschen verwirrt. Ich war so, mh, okay, ja. es sind ja so wenige Produkte. Mh. Aber gleichzeitig, wenn man halt weiß, das Produkt ist nach... also, Entschuldigung. Ja. Wenn man halt weiß, dass das Produkt eine unfassbar gute Qualität hat und man gar nicht mehr braucht, dann macht das ja auch total Sinn.
1: Ja, also das, das ist, wie gesagt, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Das haben wir jetzt noch nicht. Da sind wir noch nicht. Und wir haben ja auch noch nicht alle Produkte. Also wir sind ja noch... Du musst ja das Produkt erstmal entwickeln und produzieren und auf Lager legen. Das, ist, das kostet richtig viel Geld und dann musst du ja irgendwie meistens Mindestabnahmemengen nehmen. Wir sind teilweise drunter und zahlen dafür Strafe. So, also jedes Produkt, was wir jetzt produzieren, ist viel teurer, als wenn einer von den Großen kommt und sagt, ich mache davon 10.000 Stück, weiß aber, dass ich nur 5.000 verkaufen kann, also produziere ich wahrscheinlich die Hälfte für die Tonne. So, das gehen wir nicht mit. Das Problem ist, für uns wird das einzelne Produkt bis zu 20 Prozent teurer, als wenn wir 10.000 davon machen würden. Der Unterschied zwischen 5.000 und 10.000 zu produzieren ist manchmal nicht existent. Also bei 5 und 10 vielleicht schon, aber bei den ganz großen sind es ja noch ganz andere Mengen. Ja. Ähm, und, und da zahlst du dann halt für, keine Ahnung, 8 Millionen Teile <lacht> weniger als für 6. So, und dann werden 8 gemacht. Aber man weiß dabei, dass du, kein, dass, wenn du weißt, du verkaufst keine 8 Millionen. Sondern nur sechs. Warum produzierst du dann nicht sechs? Weil acht günstiger ist. Aber das ist einfach scheiße. Das wird alles weggeschmissen oder äh, verbrannt oder weiß der Geier. Das ist so diese Überproduktion. Das ist das, was uns alle killt am Ende. Das können wir doch nicht guten Gewissens mitgehen. So, deswegen sind unsere Sachen teurer. Aber, ähm, oder unter anderem deswegen. So, aber alles andere ist irgendwie falsch. Das heißt, jetzt auch durch diese Produkte, wir haben jetzt auch durch Corona und den Krieg und Rohstoffmangel und so weiter, unsere Produktionspreise sind jetzt plötzlich durch den Krieg um 14 Prozent gestiegen, teilweise über 20. Ähm, auch, weil wir mit einem litauischen Partner produzieren und die Litauer noch zwei Fabriken haben, die denen gehören, eine in Belarus, eine in der Ukraine. Wir haben 2020 einen Teil der Produktion nach Belarus vergeben, als die Proteste gegen die, in Anführungsstrichen, Wahlen dort auf dem Höhepunkt waren. Und wir gesagt, haben so die 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 normalen Menschen dort, die sollen auch irgendwie zu den dort angemessenen Löhnen fair bezahlt werden und Arbeit haben, äh, haben wir einen Teil dahin gegeben. Dann hat sich die politische Lage halt dahin entwickelt, wo sie jetzt sitzt. Und wir haben letztes Jahr schon gesagt, so Belarus bitte nicht mehr, haben die Produktion in die Ukraine gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das Werk dann noch steht. Ähm, auf jeden Fall mussten wir jetzt auch mit unseren Partnern in Litauen, da werden auch die Steuern gezahlt, das heißt, in Delauß ist tatsächlich nur, das meiste ist wirklich bei den Arbeitern angekommen. Ähm, aber wir mussten jetzt die Sachen zurückbringen lassen nach Litauen und alles wurde in einer Fabrik gemacht und die arbeiten auch für die ganz großen. Das heißt, die haben mega viel Aufwand gehabt. Und was man weltweit im Moment äh, sieht und sehen wird in Zukunft, ist, dass die dass die Versandkosten extrem gestiegen, also Shippingkosten aus Fernost und so. Es ist für viele Firmen mittlerweile, zum Glück wahrscheinlich, so muss man sagen, nicht mehr viel günstiger ganz weit weg zu produzieren unter schlechteren Arbeitsbedingungen als in Europa. Dafür ballt sich dann natürlich alles hier und das für eine kleine Marke nicht so leicht, dann noch irgendwie den Spot zu kriegen, wo man noch was produzieren kann. Um, unterm Strich werden die Preise insgesamt noch steigen und auch unsere Sachen werden teurer werden. Das kann man, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde es schon nicht wenig, 60 Euro für einen Shirt zu bezahlen. In Zukunft sind es vielleicht sogar 75 oder Einfach, weil es nicht mehr anders geht. Aber dadurch, dass wir uns so festgelegt haben mit dem, was wir da tun und machen wollen und wie wir es für richtig halten, finde ich das nicht schwer, das zu kommunizieren. Also, es ist so, ja, dann kostet es 75, aber es ist trotzdem halt gut und fair und so nachhaltig, wie wir es im Moment können, äh, produziert. Und äh, dann ist das der Preis gerade. Wenn die Preise steigen, wir müssen teilweise was weitergeben. Jetzt im Moment machen wir es nicht, obwohl unsere Produktionskosten halt eine ganze Ecke gestiegen sind. Also, wir gleichen Umsatz, weniger, weniger Verdienst jetzt daran, aber in Zukunft, ja. Können wir äh, eigentlich für uns fühlt sich das so an? Wir können nur mit dem Anspruch arbeiten. Das muss so gut sein, dass es gut genug ist. Und dann kostet es den Preis, den das eben kostet, ohne es übertreiben zu wollen. Ne? Also, wir wollen jetzt nicht einen Laufschiff für 200 Euro machen, weil das dann das Allerbeste ist. Das, es muss nicht das Beste sein, sondern es muss gut genug sein, um das Einzige zu sein. Das ist so ein kleiner Unterschied da drin. Mhm,
0: es ist halt dann gerechtfertigt auch. Hoffentlich, ja. Es <lacht> klingt zumindest so. Mhm. Naja, jetzt, also ich muss sagen, jetzt haben wir doch nochmal einen ziemlichen Deep Dive gemacht, aber fand ich eigentlich ganz cool. Ich würde sagen, gehen wir mal wieder an die Oberfläche, gehen wir mal jetzt zu meiner Lieblingskategorie über und zwar zum Albstürmer Abenteuer am Abgrund, in dem du uns von deiner spannendsten Story erzählst, die du so im Sportbereich auf Lage hast und dementsprechend würde ich sagen, drückst du bitte einmal diesen großen roten Button für uns und los geht's.
1: Boah, eine große Story, ich kann das gar nicht so leicht fassen, weil ich über dieses uh, über den Job im tria Triathlon-Magazin halt so viel erlebt habe. Ich war überall ich war bei den Olympischen Spielen dabei, als Jan Frodeno gewonnen hat und auf Hawaii und in Australien und weiß es der geil und da erlebt man halt so viele Sachen. <lacht> und da sind auch echt abgefahrene Dinge dabei. Ich versuche mal bei, bei zwei eigenen Sachen zu bleiben und eins ist so, das zeigt irgendwie, wo. Ich, wo ich herkomme. Ich habe mit dem Sport selber um, mit rund um die 20 angefangen. also Ich habe ich hab mir von dem Geld, was ich für den Führerschein gespart hatte, mein erstes Rennrad gekauft. Und seitdem habe ich den Ausdauersport wie er gemacht. Und den Führerschein dann 20 Jahre später erst. Ähm, und habe damals halt echt viel Musik gemacht. Und das ging auch so in Richtung Punkrock, emo Core was weiß ich. Ähm, und ich weiß noch, dass ich bei meinem ersten Duatlon, den ich gemacht habe, oder das hieß Run-and-Bike, 500 Kilometer laufen, 40 Radfahren, fahren, 11 laufen oder so, waren auch Hamburger Meisterschaften und ich war echt aufgeregt. Wir hatten aber am Abend, vorher haben wir noch ein Konzert gespielt und da war irgendwie gute Stimmung und ich hatte auch zwei oder drei Bier getrunken abends und bin echt spät ins Bett und war morgens richtig hing echt in den Seil und habe aber trotzdem mich so, so irgendwie auf dieses Rennen gefreut und konzentriert drauf und ähm, bin dann losgeflitzt. Das war echt windig, war nach dem ersten Lauf gut dabei, aufs Rad gestiegen, äh, dann bin ich losgefahren und habe das aber nicht realisiert, dass, das so eine, dass der Wind günstig stand und bin losgefahren, guck auf den Tacho, über 50 die ganze Zeit. Also, Alter, das kann doch nicht sein, wie du hier fliegst, war halt auch mit Wettkämpfen nicht erfahren. Einmal rechts abgebogen in den Gegenwind und dann war es nur noch 20 km/h oder 25. Unterm Strich ähm, habe ich da echt gelitten und habe auch den Abend vorher gemerkt. Ähm, bin aber echt gut durchgekommen und habe äh, die Hamburger Meisterschaften gewonnen und das Rennen irgendwie auch relativ schnell gewartet. Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin, fünfter Gesamt oder so. Und das steht für mich so, dass diese zwei Welten, die ich irgendwie in mir trage mit Musik und Sport, ähm, ich habe mich danach mehr auf den Sport konzentriert und hätte dann später am Abend vorher auch nicht mehr drei Bier getrunken und so. Aber ich habe ganz doll noch diese beiden Welten in mir und mag auch beide und finde sie so unterschiedlich, wie sie sind, auch irgendwie passend, weil das beides so sehr über Emotionen und Machen, wie diese Attitüde dahinter kommt. Einfach machen und das, Bestere, das Beste draus machen. So, das, ist, äh, das ist eher so Hintergrundgeschichte über mich. Und dann eine lustige Situation hatte ich, als ich das letzte Mal so einen Triathlon-Langdistanz gemacht habe, da habe ich einen Startplatz gefunden für einen Ironman Frankfurt, war aber nicht gut vorbereitet. Ähm, weil ich dann viel gearbeitet habe und weniger Zeit äh, ins Training gesteckt habe und das auch nicht so richtig wollte. Eigentlich wollte ich nicht auf einer Langdistanz starten, aber dann hatte ich einen Startplatz gewonnen und dann bin ich dahin. Äh, Schwimmen, Radfahren war okay, habe da aber schon ganz schön gelitten am Ende. Ich habe auch bei allen meinen Langdistanzen, sieben Stück habe ich gemacht, bei allen bis auf eine gekotzt, weil mein Magen das irgendwie nicht so gut verträgt. Und da bin ich dann beim Laufen total hochgegangen. Und man läuft beim Ironman Frankfurt so vier Runden am Main lang. Und irgendwann bin ich nur noch gewandert und bin aber auf jemanden aufgewandert. Und das war dann der Pete Jacobs, der damals Ironman-Weltmeister war, und dann sind wir eine halbe Runde zusammengewandert. Ja, und dann bin ich ihm sogar, sogar weggelatscht. Irgendwie. Also, der hatte eine runde Vorsprung insgesamt. Aber ich bin noch vor ihm ins Ziel gewandert. Ich weiß nicht, ob der überhaupt ins Ziel gekommen ist. Das war aber nett, weil wir uns halt kannten von Interviews und so. Ne? Also über die Szene irgendwie. Und dann aber so sich das so nah anfühlte. Ne? Wir kannten uns nur so ein kleines bisschen. Und haben uns dann aber die ganze Zeit unterhalten. Und es ging halt beiden gleich scheiße. Und der eine war super vorbereitet und Weltmeister und ich nicht gut vorbereitet und irgendwie derjenige, der normalerweise auf deiner Seite vom Mikro ihn fragt, so, was hast du denn dir vorgenommen, wie schnell kannst du? Und dadurch war das so auf einem Level und das ist ganz viel Triathlon. Also im Triathlon geht es halt den allerbesten genauso, oder geht es genauso scheiße wie dem allerletzten, nur dass sich der letzte halt doppelt so lange hart anstrengen muss, sein oder sie. <lacht> Schön
2: zusammengefasst.
0: Ja, aber es ist ja irgendwie beim Sport immer so, weißt du, du gibst halt dein Bestes und entweder bist du halt Erster oder Letzter, aber ich finde gerade, das ist auch so der Reiz am Sport, dass du halt einfach dich selber an deine Limits pusht, egal wo deine Limits sind, aber du schaust halt, dass halt alles geht. Und die Begegnung da so aus Versehen zufälligerweise, finde ich super lustig. Dann knüpfen wir gleich
2: daran an und stellen ganz... Ende des Podcasts, wo wir jetzt leider schon wieder sind, die Albstürmer's Big Question, die eine große Frage, warum wir alle hier sind. Und zwar, was bedeutet der Sport für dich?
1: Ganz viel äh, Emotion, Leidenschaft, ganz viel ich. Und natürlich ist irgendwie meine gesamte berufliche Laufbahn davon geprägt, auch wenn ich das nie so geplant habe. Ähm, aber in erster Linie ist es für mich tatsächlich so ein bisschen Abenteuer was erleben, draußen sein, mich selber spüren, ganz viel. Und ich habe noch nie nach Anleitungen meditiert, aber wenn ich laufe oder Rad fahre, ist das, glaube ich, das Gleiche, was dabei rauskommt. Also ich habe schon immer, wenn ich irgendwie eine, eine schwere Entscheidung mit mir rumgetragen habe oder das tue, äh, egal was das ist, im privaten Bereich oder beruflich oder wie auch immer, wenn ich dann eine, eine Runde laufen gehe oder aufs äh, Fahrrad steige, dann weiß ich hinterher, was der Bauch will. Dann muss ich noch abwägen, ob das das Richtige ist. So. Aber ich kommen bei wenig Sachen mir selbst so nah. Ähm, und das ist wie bei mir beim Sport und beim Musik machen. Und das ist irgendwie so ähnlich, obwohl es so unterschiedlich ist. beides ähm, Aber deswegen bedeutet mir das beides viel. Also ich bin irgendwie, das erhält mich total.
0: Mega, ich finde das super coole Worte, vor allem weil das mal... Ich will die anderen Podcast-Gäste nicht schlecht reden. Ja, nein, auf gar keinen Fall. Aber deine Worte sind sehr individuell, finde ich. Ähm, viele sagen, ja, das ist das ganze Leben und ähm, ich würde da, da, also der Sport ist alles für mich. Aber deine Antwort ist so individuell und so eigen und ich finde es super schön, weil du halt auch sagst, dir fällt dann die Entscheidung leichter und dir bringt Sport so viel mehr Wert als nur körperliche Betätigung, ähm, sondern hilft dir halt auch eben beim Entscheidungen treffen. Und ich finde das eine super schöne Antwort, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke.
1: Ja, ich, ich könnte natürlich jetzt sagen, Sport ist für mich alles und das, das würde sich ja auch von außen, wenn man das anguckt, irgendwie würde man sagen, ja klar, der arbeitet da die ganze Zeit und macht das selber und hat das mal ambitioniert gemacht und Rennen gewonnen und, aber am Ende ist Sport für mich gar nicht alles. Also es ist ein ganz wichtiger Teil, aber meine Familie ist wichtiger. So und. Äh, es gibt auch andere Sachen, die wichtiger sind als Sport machen. Und es gibt auch Phasen, wo ich viel zu wenig Sport mache und dann irgendwann merke, so, okay, das geht mir viel besser, wenn ich es wie tue. Und, und das ist eigentlich das, was es, was es mir geben kann. Ich setze mich mit mir selbst auseinander, aber auf so eine Art, die einfach ganz frei ist und, und sehe ich so, ich brauche dafür keine Anleitung und keinen Fahrplan oder irgendwas, sondern das, das passiert einfach. Und deswegen... Ja, also bei mir ist es nicht so sehr das High, irgendwie Runners High oder sowas, was man was man ja oft sagt oder so, boah, geil, jetzt habe ich was geschafft, sondern es ist wirklich so dieser Prozess, das zu tun und das ist ein wichtiger, echt wichtiger Teil meines Lebens, aber es ist halt auch nur ein Teil und ich finde es immer schwierig, wenn das wenn das einen zu großen Stellenwert einnimmt. Das, das ist aber jetzt nicht nur sportbezogen, sondern eigentlich bei allem. Also Leben ist für mich immer mehr als ein Teil oder zwei Teile und ich sage, es ist nur dies oder nur das, dann ist es irgendwann Raubbrauch an mir selbst. Also wenn ich mich zu sehr nur auf eins äh, stürze, wenn ich nur arbeite, wenn ich nur Sport mache, wenn ich nur saufen und feiern gehe, wenn ich nur, äh, keine Ahnung, in einer Beziehung aufgehe, oder was auch immer, das, Also so diese Balance aus allem zu finden, das finde ich wichtig und da hilft mir tatsächlich Sport, ohne dass das Selbstzweck sein soll und muss.
0: Ja, ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal als auch kleinen Denkanstoß für unsere Zuhörer genauso stehen. Und bedanke mich bei dir, Nies, dass du da warst bei uns heute, dass du im Podcast warst, dass du uns so viel Mehrwert auch mitgegeben hast. Finde ich, hast du nämlich wirklich getan, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Vielen, vielen Dank euch. Ich bin sehr froh, dass ich dabei sein durfte. Und wenn ich Mehrwert mitgeben kann, dann, ja, dann berührt mich das und freut mich. Am Ende... Das ist ja mal so, mal so und ich habe nicht den Anspruch irgendwie zu missionieren oder irgendwas. Aber wenn es Denkanstöße gibt, das ist zumindest das, was mich immer motiviert und was mich irgendwie weiterbringt. Und deswegen auch danke an euch an dieser Stelle, auch wenn ich wahrscheinlich deutlich mehr Redeanteil hatte.
0: Danke, dass du da warst. Wir wünschen dir, deiner Familie, der ganzen Brand, alles, was dazu gehört. Das ist eigentlich kaum bei euch oder bei dir so, so splitterbar, klar kann man es unterteilen, aber ich finde, du gibst uns so ein Gesamtpaket mit und dementsprechend wünschen wir dir natürlich für die Zukunft alles, alles Gute weiterhin und dass auch die Zukunftspläne bei euch so funktionieren, wie sie sollen, mit The Shirt und The Jacket, also wirklich nur mit dem einen Produkt. Und ich glaube, wir sagen einfach ganz frech Tschüss.
1: Servus. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und alles Gute.